Tom's of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hej. Vad blev alla lyssnarna? Hen gick för att köpa sig pölse, ja. Ja, ja, men ja, tack för att kanske Det er noen som liker å høre på hjemme hos seg selv i det minste. Takk til alle svorske lyttere. Um, står jo her nå utenfor uh, uh, Domus på uh, Røros og har truffet på et uh, omreisende dummetelband uh, fra Domboss. Og, uh, er dere enig i det med at det er et uh, dummetelband, Vi vil absolut ikke settes i bås, da. Ja, men dere er fra Dombås. Ja, vi vil ikke settes i bås. Ja, men dere er jo et dummetelband fra Dombås. <laughs> Også sånn kunne det fortsatt. <laughs> men sånn skal vi heldigvis ikke fortsette for å være maken til Dildal. <laughs> ja da, jeg sa jo sist show at nå begynner det å bli veldig blytungt på den ene siden av vekten på antal Iron Maiden-låter og ganske lett på den andre siden med Judas Price-låter. Så da tenkte jeg skulle kline til da med favoritten min fra... Judas Priest sin mest sällande plate och det var då befästet speciellt efter 30-årsjubileumsutgaven som säkert hade små trollfigurer i trolldeig av av medlemmar och så vidare. Vad aner jag disse anniversary boxen som kom och gick lite visste jag att det var slik jag gick klippa livet men det är er Bloodstone låta som som vi ska snacka om. Jag stadig veck försökte ha två vinylspelare och mixa in den ene låta från Ozzy Osbourne's Ultimate Sin med liksom den <laughs> Bloodstone har aldrig fått till för den ene går lite fortare än andra. Kan du inte driva juxa på tempon när det drejer sig om heavy metal. Fader jag började se dåligt av, vet du. Uh, de spelade ju <laughs> Judas Priest. <laughs> Priest spelade live i Tönsberg i Tönsberg, <laughs> Tönsberg i 1974. Uh, <laughs> Speciellt. Um, Screaming for Vengeance var ut på CBS. Det är er den åttonde studioskiva då. Eller nine. Spårar om du täller Killing Machine och Hellbent for Leather var för sig eller som en utgivelse. Det var ju uh, Hellbent for Leather blev kom ett et år efter Killing Machine. Och kanske då med den där Better Than You Better Than Me eller vad nu heter igen den Spooky Tooth covern för det amerikanska marknaden mens Killing Machine var för det engelska så vet jag inte hur stor skillnad er på lyd på de heller typ det är er samma jag är er ju inte expert på Judas Priest inte expert på Maiden eller men jeg liker det bättre då hur kom jag in i den Judas Priest skiva här då jo alltså hade sett på nattrocken som vanligt så då var det ju jätteimponerande med Judas Priest med motorcyklar på scenen och det ena och det andra och man Man likte låtene, syntes det var rart at det var en skala fyr på, uh, som var på alder med Kåre Villok som, uh, som sang der, men uh, sånn var det liksom, da var jeg 12 eller noe, <laughs> skjønte ikke hvorfor uh, er det ikke så mye hår, det var rart, men uh, greit. Uh, kjøpte jo Killing Machine, jeg har fortalt historien uh, tusen ganger, uh, likte det ikke, uh, ble litt, altså jeg hadde ikke så veldig mye penger å flagre med i tolvårsalderen, så det var liksom, ja, da ventet jeg litt med Judas Priest. Men her da, så hadde jeg 
Ska möta mora min på tandläggen som tandläggkontoret var då rätt över där var Rebel Records Records och senare Elm Street uh, Rockcafé blev så då satt jag där mot säkert vänta lite kan jag gå ut och handla för det pretty price var på andra sidan vägen. Och det var bara stå där och bla i någon plater. Alltid sex, da det er litt mer spennende også, tenker jeg, fader. Den var billig, den her Judas Priesten her, den har jeg ikke prøvd å sjekke ut før, og så ja, you got another thing coming her på den. Men, uh, er det vel slik da, at uh, jeg synes den låta var ganske Johan, men jeg tenkte jeg prøver det likevel, og synes Shiva var ganske ordentlig. Ble aldrig noen sånn her kjempespennende for mig, men da, altså, 86, da var jeg vant til skarpere lut, eller er det hardere det heter? <laughs> nå, nå kommer Bendik til å filleriste meg her etterpå. <laughs> men uh, men allikevel da, likte sånn uh, Electric Eye, og senere så ble Bloodstone favorittlåta mi, veldig tung, fin låt vi skal høre. Store trommer og det hele tatt, og det er liksom 1982 da jeg om, i juli 1982, og spilte inn i uh, og mixet i Florida Grunnen til at de spilte inn i Bitsa Og Maiden og sånn uh, Kommer inn på det senere, dro langt vekk Skattetekniske årsaker uh, Men You Got Another Thing Coming Den uh, gjorde dem vel Mens, mens de uh, For de hadde liksom deler til låta Gjorde dem mens de mixet I, uh, I Florida da. Så den burde vel antageligvis låte Annerledes enn de andre låtene Altså, gadde ikke ta oss og sjekke det i dag, det er så dårlig. <laughs> Skamme mig. Men, men da hører vi i hvert fall på en låt som jeg ikke synes var Harry. Det er Bloodstone. Husk, de startet jo i 69-70 som Fright, dette bandet. Men det var jo ikke før Ian Hill, bassisten. Altså, da var det jo Downing og Hill som startet. Og så, ja, fader, vokalisten sluttet i 72, sein 72 til 73. Vi må ha en ny vokalist, dama til Ian Hill, da, bassisten som, eller bassist, eh, som alltid har eh, vært med på alle skivene. Dama sa bare, broren min kan synge, så da blev det, og han heter Rob, så da blev det det. En koselig eh, sidehistorie der. Greit, eh, Screaming for Vengeance eh, skiva, nummer åtte kan vi kalle at eh, den er, og eh, Judas Priest med Bloodstone, skal vi se om den klarer å fyre opp gitarrene her da. Ja, ja, det er nydelig. Og det er et eller annet sånn hair metal. Det er noe veldig tidsriktig her. Så masse andre band kunne liksom lene sig på akkurat dette her og lage mye mer kommersielle låter da. Uh, utover 80-tallet. Ja, ah, det er det her. Men Judas Priest er mye tøffere da, synes jeg da. Selvfølgelig, av 82 greier. Bloodstone med Judas Priest Det var Holland Hill Typen Og Halford Og Da kan du se hvor dårlig jeg Altså kan ting Om Judas Priest Og heldig at vi bare er to I Darktron For det er vanskelig å glemme navn Hva sa jeg? Typen Jeg gir opp ass Jeg sitter og så skriver dette i sola, vet du, så sa jeg et rom som det er mindre lys på, vet du. Og dette skal jeg kunne på rams. Altså, sånn her, sånn, sånn begynner det å rakne. Det er, det er helt, 
Helt utroligt. Men nu har er jo forskning finnet ut at hjernen bremser ikke ned før man er 60, og tar like bra kjappe avgjørelser og sånt. Det er forskning bak dette her. Jeg kan ikke huske hvor forskningen kom fra og sånne ting, men jeg har lest det. Så det er jo greit nok det. Nu skal vi til altså, heavy metalens historie. Jeg vet ikke hvor viktig dette bandet er, for at de startet i 1984 i Florida, og så flyttet de til Alstad i Florida, men det er samme det. Mange demoer. Og så digga New Renaissance, en av demoene, så fick de være med på trash-samleren til New Renaissance Records i 87. Så blev det deal da. Med, vet du hva heter det? Var det det som var Medusa Records? Nej, det, det er et annet band. Det blev noe deal etter hvert da. Men skiva da. Kom ikke i jo, kom på Wild Rags i december 90. Altså det er så sent, det er så sent ute for det er stilen vi skal uh, snakke om her, den er jo mer en sån der atheist, sadus, spastisk, men teknisk thrash death metal stil i det hele tatt. Altså jeg husker jeg hadde et par av demoene liggende rundt, og da var det alltid den der det man husket av da. Det var Nosferatu, Nosferatu, Nosferatu. Um, jeg håper uh, morsomt at English Dogs også har en sånn Nosferatu-låt som vi, da skal vi ta, prøve å spille den nå faktisk, men ikke i dag må jeg huske på å legge meg på uh, på båten der uh, vi skal til Hellwitch Hellwitch, de har jo nydelig da sånn airbrush uh, logo som kan virke som at uh, da skal det være et litt sånn uh, speed US power aktig band, men det er jo ikke det heller, sant? det er langt fra det. Dette er uh, en låt de lagde ganske tidlig i karriera si også, så det er en trademark låt for dem. Så tog jeg og sjekket den uh, mega utgivelsen som kom i 2017 på Iron Bonehead, og med masse rehearsals og kanskje utgitte ting og all demoen og sånn. Sjekket hvem de coveret da, for å se hvor de kom fra, liksom. Man coverer Blasphemer-låta med Sodom, ikke sant? Så snakker vi tidlig og sykt weird, brutalt, utheit. To låter med Exodus, Black Magic, Beslayer, Ride the Lightning, man coverer med Metallica, Infernal Death, alltid. Med, med Death, da. Sacrifice fra Kanada har man coverer, og man coverer Celtic Frost, samme låta som vi coverer på Noe live-greier i 89 eller tidlig 90 var det vel, kanskje. Visual aggression. Så det er interessant bakteppe der, vil jeg si. Skiva heter Sysygeal Miscruency. Orker ikke slå opp uh, hva det betyr. Uh, det er jo trivelig nok bare at, er, bare at det er på... Det er så typisk at den skal ende opp på Wild Rags og gå som upåaktet hen da, og komme ut alt for sent og sånn, men det var vel egentlig ikke kjempeviktig, men det var sånn jeg vil si du likte, du elsket ikke eller hatet at det mannet her, du likte det ganske godt synes det var rad, eller hatet det det var sånn, jeg likte ganske bra, eller hatet det men allikevel er det fett nok, og det er fett nok å høre på i dag, for det er liksom ingen som lager noe så rart som dette låta i seg selv er veldig oppstykka rar, spastisk you name it, men refrenget, det kommer man ikke utenom, for det kan sette sig som en earworm, som den gjorde på mig, og den kan være der da i 30 år, eller resten av livet. Alle disse refrengene til Hellwich, eller det refrenget til Hellwich, som kom en gang, det lite visste jeg at det skulle plage mig hele livet. Hellwich med Nosferatu! Ok, kom igjen da! Nei, vil ikke respondere da? Så bare, er det gang nå? 
vet inte hörs nästan ut som att tappat upp i Florida där alltså. Lite usikker. Ja, det är er nog det mest uh, bizarre vi har spelat egentligen. <laughs> Hur många sett den låta där uh, Storbrorn till Nosferatu, Nosferat 3. Är <laughs> lov? Nej, det är er inte det. Beklagar. Ah, var inom Metallion från Schleimag för en två och ett halvt års tisdag, måste det vara nå. Då för Corona i det minste. Där så jag, ja, han skulle sälja drössvis med skivor som vanligt, men har självklart massa skivor också, sån har jag hållt på också. Men mitt i bland där så har han ju självklart sansen för God musik han også, og der står en plate med Kung Fu Girls. Selvfølgelig, første skiva da, med Kung Fu Girls, så det er artig at han også digger det. Artig, for det viser at liksom hele Norge likte bare bedre og bedre utover, og det blir kåret veldig høyt på de hundre beste norske skivene noensinne, kåringene og greier da. Den uh, This is the Kung Fu Beat fra 93 Så det som skedde mig då, det var hang på Elm Street helt tiden och de startade i 91 och jag började hänga där i 91 och det var alltid plakat med Kung Fu Girls så det skulle konsert ett land och så kom plata så två år efter så var det nok en runda med bara massa Kung Fu Girls så jag bara var är plakaten liksom <laughs> var är er promoteringen var är er folk som sätter pris på Mayhem Bird som Darkthrone typ då tänkte lite sån ego men det det man efteråt fant ut var det 170 det platsällskapen var på det var ju Sony Music då alltså där var ju norska krafter bak det var det ju inte för för vår del eller för de andra orkestrarna som vi visste var dritbra så slit det syns var orättfärdigt jag var skikligt emot Kung Fu Girls syns var dumt band av något möjligt Men så endte jeg opp med å sikkert høre skiva da jeg hang ned på Rock All i 94, starten av 94 der. Den stengte vel ned ganske sent straks etterpå, utover 94. Anyway, så digget jeg det skikkelig hardt. Jeg synes det var spennende med teksten, og det var litt som det var gåseby, bare at jeg visste at det var i samme by, da. Oslo, 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 ikke sant? at de hadde en livserfaring, de også, hvem er disse menneskene? Det var mystisk og alt mulig, spennende greier. Så tenkte jeg, jeg må følge dem videre da, men så begynte jeg å lese litt sånn norsk musikkpress innmellom, og da var det sånn, nej, nu må vi droppe Kung Fu Girls, for det 170-labelet, som er underlabelet til Sony da, det hadde bare råd til å satse på ett band fremover, for da hadde de nemlig funnet Simon, det var et orkester som ikke jeg fulgte, for å si det pent. De eh, 170 ga også ut eh, frostgreiene til Agge Petersen og P. Martinsen, da snakker vi elektronika vel, og noe subgud eh, greier som jeg ikke helt vet hva er. Andreas Grøtterud, som var gitarist og vokalist, som du vil legge merke til når vi spiller 19 Years-låta med Kung Fu Girls her. Han eh, spilte også i Astro Burger fra 90 til 2004. Det var jo bandet til David Gurik da, eh, som også driver altså, Hell's Kitchen og den eh, fantastiske lillepubben Robiné i Oslo, som er det. Eh, og også Anal Babes. Der eh, på Robiné så jobber jo folk i Anal Babes og sånt. Det er eh, først da i liksom... Ti år efter at det kom, så begynte jeg å vanke på stedet hvor de folk var, da. så det var rart. Sprøtt. Så en annen jeg kjenner, Harald, som akkurat har sluttet i Aftenposten, som musikjournalist og tegneserie 
anmelder der, han har jo intervjuet Kung Girls og sa, ja, hva var greia da? Hva, hvordan føles det at alle skal begynne å digge det nå? Intervjuet var fra sånn 2007. Jo, nej, det er rart det, liksom. Man føler at man mister kontroll over eget uh, virke da, når alle skal mene så mye, og man må liksom sitte ned og høre på Når man blir påtroffet på, på byen eller andre steder, og liksom, nå skal du gjøre hvor mye digget band ditt. Skjønner, ser den, det er slitsomt. Selv har er det sånn, vært lenge sånn med Darktron, at når vi slipper musik, så må man bare glemme at man eier det i det hele tatt, og ikke følge med på det, for det blir bare rart, ikke sant? Man har tenkt mye på å gitt ut selv, og så skal alle andre komme med sine meninger, og så blir man helt rar i hodet av det. Så det er ikke sunt i det hele tatt. Greit nok, det var jo på en tid hvor det skulle være shoegazing som skulle komme. Kung for Girls svarte på det med bare spille kjempehøyt, være kjempewasta, og se alle i øynene, spesielt når de spilte feil. <laughs> se publikum i øynene der altså. Så ja, det... Det låter jo mer brutalt på forhånd, dette her, enn det det er. Det jeg synes bandet var, ja, bare rett og slett genialt. Hørtes ikke ut som noen andre. Og så var det nydelig også, samtidig. Så det er vel stort sett det jeg har å si om Kung Fu Girls. Da spiller vi 19 Years. Starter vel på... Nydelig, ass! Åh, det er så digg, det er så mye spilleglede og et fantastisk eh, vokal, altså knekker på de riktige stedene, hører at det er sunget med altså, ekstrem innlevelse da. Og jeg får masse gåsud, og alltid fått masse gåsud av det, så her nå kom det en liten start på nästa her. Eh, Anders eh, Andreas Grøtteru, så jeg kjenner han ikke på fornavn, de var alltid andre steder enn mig. Eh, i hvert fall han, eh, spilte også i Bonk, som eh, slog igenom men ändå på strev lite går utifrån lite senare på 2000-talet då. Kanske också utåt 2010-talet bit litet. Men eh, det var för sånt. Nu vet jag inte var de är er, disse bortsett från David Gurik då. Grejt. Nu ska vi i alla fall äntligen till Illinois eller Illinois som de kanske säger i Frankrike till Medusa Records som har gitt ut flere skiver med awesome vokalister. Her er en av de. Det som skedde med dette bandet, som gav ut Ritually Abused skiva i 1988, de, de hadde en demo som låt liksom så alt for streit. Og da mener jeg ikke sånn streit som streit og streit, det lille hos er ikke streit, men skjønner altså, det var ikke dress og vannkjemma hår, men det, det var liksom litt kjedelig trash da, kan du si, kanskje litt blanding av trash og speed, og hadde hele den demon liksom med, med kopiert cover og alt mulig, så det var ikke noe gærlig info og, og, eller kvalitet på lydbildet, og bare litt sånn dølt. Så jeg fulgte ikke opp Nømskull i det hele tatt, og at den skiva Ritually Abused i det hele tatt hadde kommet ut, og var fet. Det ante jeg ingenting om. Jeg fatter ikke helt hvordan jeg, hvordan jeg fikk vite om det heller, men plutselig så, så var det tilbake. Det kan jo ha vært et, et YouTube-tips, da, hvis jeg satt og knotet med det et eller annet. Så nei, jeg fortet meg i hvert fall å kjøpe den der 2014 uh, ri- uh, reutgivelsen da, på Relapse 
av den skiva. Numskull där er alltså ritually abused och vad sker då då? För LP:n så är er det så crazy låtrekkefölje i förhåll till det där ljudfilen du får med eller oprinnliga skiva att man måste sätta sig ner och studera texten och allt möjligt för att kunna så på baksidan av min LP då så har jag sån plastcover runt och så har jag dyttat ett helt A4-ark bak där för jag skriver in den reella eh, låtrekkefölen. Det är <laughs> det är er rimligt döft <laughs> och rart. Ingen förklaring på varför det är er sån. Men här eh, på eh, Spotify så är er i alla fall låtrekkefölen så riktig då. Eh, tack och pris för det för då blir det mindre rot. Eh, denna har jag då gitt karaktärer och grejer. Jag har massa olika låter här, eh, tre på Asia, Death and Innocence, No Morals, Friday Child, vill jag bara skriva för nästan full pot och där DJ står det bak med två utropstegn och det är er två låter på BCA också Kiss, Kiss Me Kill Me och Rigor Mortis Rigor Mortis som heter här i huset eller på norsk med eller var det Python? <laughs> Nej. Ja, gud så det är er nog bra att ta. Det jag har skrivit att det är er blodtrash och det är er mycket Sadus referenser, Dark Angel, Sacred Reich. Här står det Sadus, Dark Angel, Sacred Reich. Hör mycket Sadus och Dark Angel i detta här alltså. När jag hörte på det genom det idag så hör jag inte så mycket av det. Jeg må bara bara varit jätte jätte happy att det traff mig väldigt bra då för ja i förra tio år. så nu la jag lite bomb på mig själv och tänkte ja får spela den kan vara lite masete men har ett tyngre mittparti och sånt som är er väl värt att höra. Den första låten som verkligen tar av på skiva Death and Innocence. Alltså starta i 85 i Winthrop Harbor i Illinois sätta bandet. Hvordan blir det med dem? Jo, de gav ut en andra skive på 90-talet. Då var det bara en av gutta igen och så virker det som de har bynt på igen nu i 2020. Vi Metal Archives så jag vet inte vad de driver med, men det de gjorde i 1988 var i alla fall helt killer. Numskull med låta Death and Innocence. Kom igen då. Syns jag här blir det spökelse. Hej. Nämskull. Nämskull river det som en häckelöper med allt för tunga sko. <laughs> ja då, du då är er det 20 år sedan att så årabrot skulle driva ja jag var ju så aktiv på på musikfronten ja så det var spännande att jag skulle ändå upp med att få något upptag av årabrot och se vad jag menade och jag husker på den tiden då var det sån band som hette Noxakt och grejer då som ja, man var ju mycket ut på byn och träffade olika folk och har jag snackat om att någon skulle hooka oss upp då med han producenten till Årabrot då som nej till Noxakt väl som var Billy Andersson oavsett alltså var det någon snack om att ja, Billy Andersson är er intresserad att ställa ljud för det i Darkton problemet är er bara Jag är er inte någon fan av Billy Andersson skrudd ljud ja. Men ehm det fick jag i alla fall hört på. Jag husker när jag satt mig ner idag och bara fader det har jag hört på för tots länge sedan. Fyllde dem i starten massa och Liaison Summer och sån låta från första fullängden dem. Den husker jag som det skulle varit igår. Den är er från 2005. Ja da, så har jeg ikke følt med noe særlig, og så er det Tommy Schweiger da, som sender et par låter fra en helt ny skive med Årabrot, og tenker, ja, dette passer jo kjempebra til å spille på Tons of Rock-podcast. 
för det ena låta slår mig som svårt bra och minner mig liksom vara Nej, ja, nu är er ju Orabrot väldigt kunstnärisk då så jag får nästan säkert inte lov att säga si Nick Cave men jag tänker det minna mig om nog voivodaktig grejer mixa med nog Velvet Underground men inte tänkt på det bara hört på låta liksom. Det <laughs> är jättebra. De har ju också haft en dubbelskiva då eh Orabrot hvor de har latt Billy Anderson få lov att vara lydman och men mer intressant att de har haft Steve Albini inom på ett par skivor. Nya skiva är er lur titel på den Norwegian Gothic heter den. Och eh, jag tänkte att vi skulle spela Kings of the Heart. Nu är er ju Orabrot så vitt jag har förstått för det mesta han <laughs> han har haft en å konans Karin Park som jag också har solkarriere flyttet for längst dit til Jura i Sverige hvor de har ett missionshus som de også spiller in i tydeligvis så det er jo svært spännande. det er ute på en det har varit mye på fysisk formatlabelet men nå er den på Berlin-labelet Pelagic Records og der har vi altså en av de fineste nydelige logoene med en svart och en vit hammerhaj rätt och sätt på. Så det är er, det är er fristne. Det är er väldigt fristne projekt. Det er, må vara deilig och vara blodfan av Orabrot för man føler sig som en del av selve kulturlivet kan man se si, renässansmänniske. Nej, då är nog må jag jäcka mig ner här alltså. Men då Kings of the Heart med Orabrot. för en låt årabrott. Altså det är er helt sjukt att måtte in på en sån uh, spellista här med en gång. Oh, detta är er, uh, stort. Jag synes det borde varit på dagsrevyn och allt möjligt, sånn som säkert var i gamla dagar då da någon hade gjort ett ögonbrynväckande uh, varp av en låt eller något slikt. Kjempespennende. Ah, dig. Men uh, ok, Vi drar till Portland, Oregon 2016. Då starter Blackwater, Holy Light Up, Allison, Elise, Michaela, Lavra och Sara. Lavra faktiskt, det är er sån vi snakker rätt fra Lavra här. Eh, tänker vi tog fra andra skivarems för de har gett ut tre skivor allerede. De är er on a roll, det bandet här. Eh, Sleeping Secrets heter den. Vänta, det heter ju låta jag ska spela där er Veils of Winter som kom i oktober 2019 ska spela från det er, ja andra skiva tre skivor Riding Easy Records California de ger stort sett ut bara drumstoner och psykedelisk eh, rock metal vad du vill kalla det Jag valde den första låten för att jag tänkte när jag hört den det är er, alltså det är er så typiskt tegn på att du Mye av det vi driver på med och liker, det kommer ikke unna det. Altså at hvis ikke Black Sabbath hade gjort det de gjorde, så hade det kanskje låtet annerledes mye av dette. Men grejt, vi får bare ta oss og høre på dem. Dette er jo et turnerende band, så kan du regne med å kanskje se dem på en, på en plakat i fremtiden. Kanskje på noe nærliggende. Ja, 
Det var er i alla fall tips från mig. Blackwater Holy Light med låta Sleeping Secrets så beklagar jag att uh, jag kallade Shiva för Sleeping Secrets. Shiva er Shiva heter Wales of Winter. <laughs> Kör på då. <clears throat> Kom igen. Ja. Ja, det är er så sludge som det hörs ut som egentligen, skönar det. Lite mer klassisk doom kanske det också. Blandings Bra er i hvert fall. Blackwater Holy Light. Ja, de lar den bare fade ut der, ja. Det er rett og slett uh, lineær låtskriving, mer eller mindre, sånn som jeg noen ganger liker å drive med. Bare adde noen nye riff mot slutten, og så enda et riff, og så bare la det slutte sånn, i stedet for den sedvanlige vers, vers, refreng, nei, hva sier jeg? Vers, refreng, vers, refreng, midtparti, vers, refreng. Uh, <tøk> og Blackwater uh, Holy Light og nå, altså, Det som var litt rart nå er at Når jeg spilte to ganske trege låter Og så skal jeg spille en litt Ja, den fikk kritikk Denne Iron Maiden-låta For å være plodding Da den kom ut Av en kritiker Og Steve Harris har syntes at den gikk for sakt Og sagt sånn Vi burde spilt den her mer Og hatt med liveshow Kanskje burde det ikke vært single Men Bruce sier den her, den ville at det skulle være sånn, og tenkte at det kom til å gå kjempebra i USA da den kom på single, og den gjorde jo det. det vi skal snakke om Flight of Icarus, og det er ikke en låt mot russ, selv om jeg, jeg godt kunne tenkt meg det, jeg er ikke så glad i russ, aldri vært noe fan, og heller aldri vært russ. I quit school and grew my hair, they didn't understand. Men ja, Flight of Icarus, ja. Første singeren fra Peace of Mind Shiva uh, släpper i uh, april 11. Uh, så var det The Trooper som kom en måned efter uh, Peace of Mind som kom 16. maj 83. Det var omvart litt den 17. maj da, og våkna opp til det. <laughs> Gått ut 16. maj. endte opp med å kjøpe en uh, Maiden Shiva, sette på, skulle feste før 17. maj. Oj 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 da må ta ta. Men jeg oppdaget den ikke før senere i året, da jeg fikk lånekasset av Per Kjetil Høyland. Spilte inn på Kompass Point i Nassau i Bahamas. Første skiva med Nico da. Kom fra franske Trust, men også Pat Travers, denne kanadieren. Og Streetwalkers. Må dykke litt nærmere, lengre inn i hva Nico drev på med før Maiden er interessant. Men vi har jo spilt Trust før da, for lenge, lenge siden, for de av dere som husker det. Jeg valgte denne låta, det er vel tredje på side A, for at da jeg var kid da, var vel 11-12, så synes jeg at det var en slags sånn her, nå skulle det komme et eventyr der, så passer så bra tempo at det bare er i det tempo i det hele tatt hva visste jeg og så synes jeg det var kjempetungt inni at de plutselig dropper tonen nedover og nå hører jeg det at det er en slags tung trash galopp som, som jeg må ha likt ekstremt bra som analytisk sett samtidig så er det veldig det er noe 70-talls over den på en måte som er vanskelig å forklare, men uh, det er i hvert fall veldig lite peppy og uh, fremtidsrettet, kan du si, da. men 
hvis man följer spillista så har man två ganska sakta låter med orabrott och Blackwater Holy Light för denna så denna hörs ju helt nästan peppig ut nå då. <laughs> Sif mig det er dåliga dramaturgi. <laughs> Men uh, kan i alla fall uh, spela då. Flight of uh, Icarus med Maiden. Åh, den är er ju spelat uh, live igen vet i Estland i 2018 första gång på <laughs> 532 år. Ja, kom igen då. Et, et rocksteady beat mente Bruce Dickinson i dette at det var en slags reggae da ok, jeg kan like det men jeg vil ikke blande det borti Iron Maiden liksom alldeles vidunderlig og introvert synes jeg var helt magisk da jeg var liten extremt lite anmassande låt för mig men andra syns kanske Bruce Dickinson har lite hesebläsna vokal samma det Fader idag tänkte jag äntligen skulle spela fra den Backstreet Girls skiva Sick My Duck en väldigt bra titel på den Det var ju sista skivan den Sick My Duck med med tarte på Paul Krisa Kristensen gav sig på skiva för han gav sig 2002 Och det var egentligen han och brodern Tom Kristensen som startade Backstreet de andra hang sig på närmast umiddelbart eh men Tom Kristensen har också skrivit bok om Gary Holt och och som norska bandet Titanic som vi kanske kan spela en gång. Det kan vi då inte ha gjort. Så där men det har liksom virket som att de har varit i en ganska liten gäng hela vägen dem också akkurat som gutta i Kung Fu Girls men så där sånt kan virke då när man sitter och och tyder för jag hang ju med gutta i Backstreet Girls men inte med dem i Kung Fu Girls var er mycket girls Kung Fu Girls Backstreet Girls det var Backstreet Girls på Elmsted Kung Fu Girls vet jag inte var hang kanske de andra städerna då jag inte hang där och så vidare någon går ju ut väldigt sent och er Jeg er jo en tamenske, kan man si så. Eh, greit nok. Så tog jeg så hørt litt på eh, de topplåtene som ligger på Backstreet Girls. Eh, faktisk efter å ha hørt på noen Sick My Duck-greier, og så tenkte jeg, Fader, dette er jo ikke lydbildet jeg husker fra Coming Down Hard i det hele tatt. Eh, dette er låt mye tettere og organisk. Og så kan det hende, rett og slett, at nu er det, ikke sant, det er tett, 32, 31, 32 år siden Coming Down Hard kom. Ja, de spilte inn i juli i 1990 da. Så så er mulig jeg husker feil, men jeg synes jeg, synes jeg husker at den låt litt mer plastik, men nå synes jeg plutselig, altså jeg elsker All Right, All Right, All Right låta fra den skiva og den der Mad Dog in Soho. Um, Men jeg digger ikke den Coming Down Hard like mye allikevel som, som Boogie Tull, You Puke og Party on Elm Street. Men allikevel, All Right, All Right, All Right er helt utrolig. Og samme av det om låter fetere nå, eller om det ikke er en, en sånn remix der som ligger på Spotify på grund av den 2004-reutgivelsen fra altså av Facefront for det var Vertigo som gav ut Backstreet på den tiden og det var er store selskaper de var på greier da <laughs> enorm tro på Boogie Boogie og Hard Rock i 88 og 90 fantastisk det altså, men rart 
jag vet inte hur norsk pratbranschen egentligen var det vem var det som människorna i vart i god sån i norska avdelningen där Hermin hatt men de hade nog en viss översikt ja så jag kan inte bara sitta där jag är er mitt i en hava demo i 1990 och kritisera dem men jag gjorde jo det allikevel för de hade ju inte snörig på något vi drev med som som Norge blev ganska känd för återvärt då Men eh, det är er inte något som är er heller att ha ett eh, buggy band av enormt kaliber här eh, hemma så vi fortsätter med Iron Maiden och Backstreet Girls varje episode i alla fall ett par show till tänker jag kanske vi kan runna på show 6 eller nå. Great. Backstreet Girls med All Right All Right All Right från 1990 då ser jag bara All Right som Tore Bratset ville sagt och dansen liten regndans tränger det. Great. Hej då. Vänta, jag måste sätta på låta. Kom. <laughs> All Right. Skarpen kunne kanskje vært litt tørre. Ah.